0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter. Yes, så svarade dem, Amen, Amen säger jag er. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. Det frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning. Att ni tror på den som han har sänt. De sa till honom, vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick manna i öknen. Så som det står skrivet, han gav dem bröd från himlen att äta. Då sa Jesus till dem, Amen, Amen, säger jag er. Det är inte Mose som har gett er brödet från himlen. Utan det är min fader som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De sa till honom, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin tösta. Men jag har sagt det, ni har sett mig och tror inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Detta är Guds ord till oss. Amen. Vi har kommit till det, det sista vägskälet, höll jag på att säga. Det femte vägskälet i alla fall i den här serien och nästa söndag så startar vi en ny serie. Idag så är vägskälet som vi ska belysa, vägskälet mellan att se eller att tro. Lite fattiga ord men att om vi ska leva i tro eller leva i åskådning. Det vill säga, ska vi få trösta på de Guds som vi ser Gud utför? Eller ska vi få trösta på Guds ord även när Guds gärningar lyser med sin frånvaro? I alla fall i det synfält som vi behärskar. Det finns ett uttryck på engelska som heter Seeing is believing. Alltså att se är att tro. Du har säkert mött jag av arbetskamrater eller andra icke-troende i din närhet som säger att om jag bara kunde se Gud. Om jag kunde se ett mirakel eller om jag kunde se ett tecken, då skulle jag tro. Det är väldigt naturligt att resonera på det viset. Hela Bibeln motbevisar det eftersom det är få människor som har fått sett så mycket tecken eh, som människorna runt Jesus Kristus och ändå inte trött. Det är skillnaden att tro på tecken och att tro på Kristus som är brödet som är givet från himlen. Som ger oss mättnad, inte bara för några timmar som kolhydrater kan göra, utan för evigt. Att mätta inte bara magen, utan själen. Vi är ju sådana att vi är otroligt upptagna med att tolka världen utifrån hur vi ser. Det är helt naturligt. Och när vi kommer in i gudstjänsten och när vi firar gudtjänsten när vi börjar följa Kristus, så är det väldigt mycket att vi bedömer hur starkt det är, vad Kristus gör- Där blev vi väldigt gärna det vi kallat för härlighetsteologer istället för korsets teologer. Det vill säga att vi bedömer det som vi kan se tydligt istället för att vandra i tro. Vi vill helt enkelt ha bevis. Vi vill ha någonting som vi kan ta på. Någonting som är tydligt. Någonting som är uppenbart, inte bara för oss själva utan uppenbart för alla. För de flesta av oss räcker det inte att Bibeln säger att om du tror på Herren Jesus Kristus så är du frälst. För det hjälper inte när man inte ser frälst ut. Vi vill se att det här fungerar. Vi vill liksom se att den här tron gäller lite payback. Lite avkastning. Jag har själv sysslat med det här i 22 år. Och man kan tänka att på ett sätt så är det väldigt dålig avkastning. Jag hade förväntat mig att utifrån det mönstret ser mycket mer troende ut. Och så kan man fråga, hur ser man ut då? Ja, det är en fråga som vi ska titta lite grann på. Att man skulle få se mer av Gud. Är det inte en bön? Förstår man nu rätt, jag kommer naturligtvis att utmana det lite grann i ditt tankesystem. Men det är ju ofta den bönen vi har. Vi vill se mer av det, Gud. Ja, men frågan är hur vi gör det. Det är det här vi kommer in i dagens text. Den här massan av människor har precis fått se Jesu Kristi mirakulösa kraft att multiplicera en liten pojkes lunchlåda till en liksom löpande bandrestaurang för 5000 män plus kvinnor och barn absolut ett kvalitativt mirakel och nu så har de letat rädda på honom igen för att tänka att den här killen är, alltså, han är en breadwinner som man säger på engelska Alltså, han kommer att se till att det finns exakt talat b- mat på bordet. Bröd på bordet. Så vi, vi, vi får inte bli av med honom. Så de jagar rätt på honom igen. Och Jesus han svarar lite kallt och säger att Ja, men ni, ni söker ju inte mig för att ni har förstått vem jag är. Ni söker ju mig för att ni blev mätta. Och nu söker ni mig för att ni är hungriga igen. För det blir man ju av kolhydrater. Alltså, vi sa på vår engelska gudstjänst att det här var... I och för sig bröd som kom till på ett mirakulöst sätt. Men det fanns ingenting mirakulöst med brödet. Det vill säga att det kom till genom Jesu mirakelkraft. Men det fanns ingen mirakelkraft i brödet. Det var helt vanliga carbs som sedan förvandlades till crap. Det bara liksom ger det tid. Jag skulle kunna servera dig en fantastisk, fysisk, riktig matmåltid här ikväll. Och det skulle vara underbart för stunden. Men när du vaknar imorgon så kommer din mage att kurra efter nytt intag. Det är det som är problemet med människor som lever bara av bröd. Och inte av varje ord som utgår av Herrens mun. Man lever efter det man kan se. Det som är konkret. Det som man kan ta på. Det blir så tydligt för oss även om det inte finns något evigt liv i det. Eller någon längre hållbarhet. Och det är detta som är ett genomgående- Uttryck i Bibeln, även i Paulus brev, att vara tjänare till sin egen buk. Alltså det vill säga tjäna sina egna behov. Och man kan använda Gud på ett sånt sätt också. Och visst är Gud en Gud som fyller våra behov. Men frågan är vilka behov som är störst. Och frågan är om vi blir evigt saliga bara för att vi har fått ett eller annat rent fysiskt eller praktiskt behov fyllt. Eller om det faktiskt är andra behov. Och en annan väg i det här vägskälet som Gud vill leda oss in på. Där också praktiska, fysiska behov blir fyllda. Men någonting mycket mer grundläggande. Mycket mer bredare behov och grundläggande har blivit fyllt. Vi sysslar alltså inte bara med bukfylla. Och att inte gudstjänsten heller får bli någon sorts andlig bukfylla. För risken är att det blir bakfyllda av det. Inte någonting saligt. Utan det blir bara någonting som jag vill liksom uppleva. Jag vill säga någonting. Och så tror vi att det är det som kommer till att stilla vårt hjärta. Ge oss tröst. och Ge oss trygghet. Att vi har sett Gud verka på ett mäktigt sätt. Gjort mirakel och så vidare. att man slår fast redan här i början att vi tror att Gud gör mirakel. Vi tror att Gud är mäktig att förvandla. Vi tror att Gud är mäktig att ingripa och att han gör det. Men vi ska ta det ett steg djupare på ett mer grundläggande plan. De här människorna jagar alltså rätt på Jesus. Inte för att de har förstått vem han är. Utan de tänker att han kan vara bra att ha. Han påminner om vår ledare, Mose. Som också i öknen så till att det regnade bröd hela tiden. Det här är liksom bra. Det är helt tydligt att Gud verkar genom den här mannen. Det sker under och tecken. Det sker mirakel. Det sker någonting som vi kan se. Man förtröstade det på Guds gärningar. Istället för att förtrösta på Guds ord. Det är väldigt lätt för oss att hamna i det också idag. Att vi dras överallt dit där det... Guds gärningar syns. Där det finns någon typ av fenomenala och sensationella ingripande. Där Gud visar sig i makt och i kraft. Men där vi glömmer bort att leva av hans ord. Vi söker bara nästa kick. Vi bedömer utifrån sånt man kan se på, sånt man kan ta på och sånt man kan mäta. Hur kändes det idag? Hur kändes lovsången idag? Kände du? Kände du hur nära Gud var i lavsången? Frågan är ju, är Gud lika nära när han inte känns? Eller är det upp till oss att bedöma det med vad vi kan se, vad vi kan känna, vad vi kan ta på? Och är det kanske så här att det är farligt att använda de där mätstickorna eftersom det gärna leder oss bort ifrån sanningen istället för till sanning? För vad gör vi då när han inte känns nära? När vi vet hur det känns när han känns nära. Och nu känns han långt borta. Är det något som är fel i min tro nu? Stannar vi lovsången? En lovsång för tidigare. Om vi sjunger tre till. Är det då någonting som händer? Eller om vi bär högre? Eller om vi kämpar oss in? Så vi får se Gud. Vi ska strax återvända till texten. Vi ska bara göra en liten sväng inom en text som Paulus... Använder, där han talar om det här med synligt versus osynligt. I andra kronor inte behöver fyra. vers 16-18. Han säger, därför tappar vi inte modet. Det är bra. Har du tappat modet någon gång? Mm. Inte bara i allmänhet utan i ditt kristna liv. När du känner dig, ja, det är inte lönt det här. Det funkar inte. När jag ser på mig själv, när jag ser... Hur lite av Gud jag ser i mitt liv. Så det blir bättre snart. Du ta, talar ta lugnt. Det känns som att du tappar modet här under min förkunnelse. Men det är ju så vi känner. Så känner jag när jag tänker på all tid jag lägger ner, när jag tänker på allt jag längtar efter och jag bara säger mina tillkortar kommer, så är det väldigt enkelt att tappa modet. Paulus säger detta i ett sammanhang där han är attackerad av andra och anklagad att han håller på med det där evangeliet och predikar bara liksom Kristus. Det är ingen visdom, det är inga tecken, det sker liksom inget speciellt. Han är en galning och han blir förföljd och han sitter i fängelse och han säger att det skulle vara lätt att tappa modet, Men vi vägrar att förfalska vår förkunnelse. Vi vägrar att bara liksom köra catering till människors behov eller människors vilja. Utan, och det finns en anledning att vi inte tappar modet. Och så fortsätter han. Även om vår yttre människa bryts ner, det jag kan säga. Det jag kan ta på. Så förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd som varar ett ögonblick. Och väger lätt. Bereder åt oss en oändligt, eh, på ett oändligt rikt sätt en härlighet. Som väger tungt och som varar i evighet. För vi riktar inte blicken mot det synliga. Utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt. Men det osynliga är evigt. Om du ger mig ytterligare tio minuter så skulle jag vilja utmana dig att bli en kristen efterföljare som har sin trygghet i det vi sätter vår tro till och inte bara bedömer vår kristna framgång utifrån det vi ser. Att du skulle få tag i detta som gör att du inte tappar modet. För om du är sann mot dig själv så kan det finnas anledningar, kan, i ditt liv att tappa modet. Det kan finnas anledningar att liksom bara känna, är det lönt att fortsätta gå i kyrkan? Är det lönt att fortsätta läsa den här Bibeln? Är det lönt att fortsätta be? Har det någon verkan? Jag tycker att det skulle ge lite bättre avkastning i mitt liv. En kristen tro som baseras på det man säger, det man märker, det som är synligt. Det som är härligt. Det är en kristendom där man ser rättfärdigheten. Ja, men jag, det är ju inget snack om saken att jag är frälst. Det syns ju. Jag är en glad skit. Sali har slutat svära och säga liksom sören. Eller för bubbla. Eller rackans. Jag, 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 jag ser... Att jag är fräst. Och förstår man rätta nu. Det är inte så att det är fel. Men skulle jag vilja säga. Problemet är när vi sätter vår förtröstan på det som syns. För den rättfärdighet vi har fått ta emot inför Gud. är Inte en synlig rättfärdighet. Utan det är en osynlig. Att vårt nya liv är fördolt med Gud. Det går inte att säga. Det går inte att peka på. Det går inte att ta på. Utan tvärtom går det att ta på mycket annat. Synder går att ta på. Saker och ting som gör en modlös att ta på. Misslyckanden. Den där gången så att jag bestämde att jag skulle be men jag bad inte och sen glömde jag visst bort det igen och nu, nu har jag inte bett på ett bra tag här nu och nu ska jag börja be och det känns liksom bara modslöst att be. Och om det är grunden för hur frimodiga vi är inför Gud vilken tröst vi ger vårt eget hjärta då är det väldigt lite att ösa ur den källan. När vi söker efter De synliga tecknen som vi kan ta till oss. Någonting att ta på, någonting att peka på, någonting att lyfta upp inför Gud. Det är ju det här den här skaran gör inför Jesus. De söker efter det materiella, synliga brödet. Och när de har tjatat om det här brödet och Jesus har tillrättavisat dem. Så fortsätter de att bara byta ett annat spår. Till någonting annat synligt. Det vill säga sina egna gärningar. Okej, okay? om det inte är Guds gärning kan jag inte få tro på mina egna gärningar då. Johannes, är vi tillbaka i kapitel 6, vers 28. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Så okej, okay, om det inte är nu dina gärningar och, och brödet där, då, vad, vad ska vi göra då? Låt oss hjälpa oss, säg någonting, gör någonting praktiskt, någonting vi kan göra. Så gör vi det. För det första... Så, så är det så typiskt oss. Att vi vill liksom för att det ska kännas bra. Okej, okay, vad ska jag göra? Det är ju så människor kommer till Jesus genom hela evangelierna. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Det är så vi kommer till gudstjänsten. Så jag är inte här för att höra liksom någon så abstrakt. Liksom, du åt den. Va? Säg vad jag ska jag göra. Vi är katoliker och hela gänget. Va? Vi vill bara köra 49 Hail Marys. Det hade känts bättre liksom, sluta med det där, det är fullbordat och du är förlåten. Det är liksom, jag säger ju inte det. Men jag ser ju det om jag får springa tio varv i lokalen. Kan jag ju räkna, ett, två, tre, fyra. Känner bara, done. Det är så svårt att ta emot i tro. Det jag inte kan säga. jag vill leva i åskådning. Jag vill hem och späka mig. Jag vill hem och slå mig livrämmen på ryggen va? Och du säger såhär, det där har jag aldrig gjort. Det har du gjort massvis av gånger. Men inte med livrämmen utan du har gett dig själv rött kort. När du liksom har haft en ovanligt syndig vecka. Så är det någon som säger, ska du med på tjänst? Ska, ska vi följa dig? Nej, jag ska inte dit idag. Och du vet inte riktigt vad du ska säga. Utan du har liksom, precis som nu i fotbollsvärlden. Du har själv gett dig rött kort. Det är, jag är inte värdig. Utan jag måste jobba nu en vecka här. Liksom jobba på mig själv. Så kan jag komma dit och vara glad. Men vem är jag att komma dit och vara glad? Titta på mig, jag har ju inget att vara glad för. Jag, vet, jag är bara full av synd. ju vad ska jag göra så att jag kan utföra Guds gärning? Det andra i den frågan det är ett otroligt högmod som vanligt. Säg bara vad vi ska göra, så gör vi det. Jo, det har ju gått bra. Det har ju gått bra hittills. Var det inte precis så Israels barn sa när de hade kommit ut i öknen? Vi är ditt folk. Vi är liksom Guds folk på jorden. I, I vilken Gud har sitt behag. Allt vad han säger, det gör vi. Och det är som Gud säger, okej. Okay, jag ska inte dra det här i långbänk. Vi börjar med tio grejer. Vi börjar med tio grejer. Kan ni göra det här? Så att om du söker efter liksom så här. Ja, men det, det känns bara bättre om jag gör det där. Så Gud säger det, så det är inga problem. Det är fullt med grejer här som du ska göra. Hur går det? De är ju inte där Främst för att du ska göra dem och känna det är gott. Utan de är där för att bevisa för dig igen och igen och igen. Att även om du känner Guds vilja så gör du inte den. Det finns alltså ingen tröst i lagen utan det finns bara fördömelse. Det finns bara gång, på gång Ja, jag vet vilka Guds gärningar är och jag gör dem inte. För att vi vill ha någonting som vi kan peka på. Någonting vi kan se. Någonting vi kan lyfta upp inför varandra. Lyfta upp för oss själva. Och lyfta upp inför Gud. Vad är det du tröstar dig med? När du känner dig anklagad. Fördömd. Ja men men jag har ju i alla fall. Det finns ingen tröst i någonting som börjar med jag har. Det finns bara tröst i Han. Härlighetställande för svar på tal här av Jesus i vers 2930. Han svarar om detta är guds gärning. Att ni tror på den som han har sänt. Det är inte det svart man vill ha. Vad ska jag göra för att veta? Vad ska jag göra? Säg mig någonting konkret tro på han som Gud har sänt. Förtrösta på vad han har gjort. Var du stilla. Och tro på honom. Då är de responsen här va. Då sa de till honom. Vad gör du då för tecken? Så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Så nu är det en tro som inte bygger på. Vem han är Så alltså Det här är ett tydligt bevis på. De har inte förstått vem han är. De har inte förstått att det är han som är brödet. Utan de är upptagna av de vanliga förallorna. Och de tycker det var bra början. Men, men, men okej, okay, om vi ska sätta vår tro till dig. Ja men då måste du ju fortsätta leverera. Kan inte hålla på bara tro på dig liksom. Vem är du? Och det är ju det som är problemet. Och du och jag är ju likadana. Du säger så Gud, alltså, ska jag fortsätta hålla på med det så får du ju dyka upp lite grann. Det måste ju löna sig. Vad finns det för några bevis på att du är med i mitt liv? Vad har du gett mig för några tecken? Kan du liksom uppmuntra min tro lite grann? Kan du visa här nu för mina arbetskamrater att det lönar sig att gå i kyrkan? Jag kör skitbil, de kör jättefina bilar. Mitt förhållande är kast, De verkar ha värsta romantiska, liksom, krusen Hallå, vem är det som tror på Gud här? Kan du ge oss ett tecken? En synlig manifestation om att Gud är med oss. En känsla, en upplevelse, ett under, Guds gärningar, så att vi ser att det här fungerar. En tro som ger någon form av återbetalning, i vilken form som helst. Helighet, livsförvandling, välsignelse, moralisk utveckling. Några tydliga och uppenbara signaler om att jag är med dig. För det är ju så vi mäter det, eller hur? Så mäter vi också en kyrka. Kanske du har kommit hit idag för att säga Jag ska säga, finns Gud i United? Är Gud med i United? Och så sitter du. Och så säger du så här nej, Jag har varit där nu. Jag kände inte att han var där. För det är den liksom paradigmet du lever av härlighetsteologi att känner man att Gud är där då är han där. Känner man inte att Gud är där ja, då är han inte där. För det är ju precis det han har kallat oss att vara. En bunch of feelers. Det här genomgående i hela mänskligheten. Att om Guds synliga tecken och mäktiga gärningar är bland oss. Då har Guds rike kommit. Då är Guds rike mitt bland oss. Men om Guds mäktiga, synliga, välsignade gärningar inte är ibland oss. Så att vi kan se dem. Då har Gud lämnat oss. Lyssna på Gideon, vi är alldeles strax färdiga. Han säger det klockrent. Och när han säger det så tänk inte på Gideon. Tänk på dig själv. Här är Israels barn under belägring. De är slavar. Eller förtryckta i ett, som så många gånger annars, i sitt eget land. Utsatta. Och här är en ung man som har gjort det enorma hjältedådet att han har snutt en nävevete. Och gömt sig i en vinpress. För honom uppenbarade sig herrans bara där. Varför för honom? Varför uppenbarar sig Gud för han? Vem är han? Han har inga liksom general märken eller liksom någon position. Han kommer från en dålig liten stam och han är själv verkar vara väldigt liten och ängslig. Gud uppenbar sig för honom. Och han sa Herren är med dig, du tappar stridsman. Alltså vilken, vilken ironi. Vilken, vilken fullständig förolämpning. Tänk dig nu så här. Va. Ta det här på rätt sätt. Du du, du liksom du är på väg in på Malmö allmänna sjukhus. Upp på någon sjukhussal där va? Där är din kompis. Han har precis varit med om värsta trafikolyckan. Han ligger där som ett paket. Och så kommer du in med det smilet. Och så säger du bara så här. Herren är med dig du tar på stidsman. Ja, Det tyckte inte du var alls roligt. Nej det var inte menat att det skulle vara roligt. Men det är liksom, det är, det är, det är, det är liksom bara så här. Släpp så kommer Gud till Gideon. Herren är med dig. Ja men det kan jag inte säga. Nej, vem har talat om säga. Detta är Herrens ord till dig. Herren är med dig. Det är då du behöver höra det. När det inte syns. När det inte märks. När alla tecken tyder på att Herren har överlämnat dig. Då behöver du komma till Guds tjänst och höra. Herren är med dig. Herren kommer aldrig att överge dig. Herren kommer att stå vid din sida. Herren kommer gå med dig genom dödskuggan stål på andra sidan. Så dukar han för dig ett bord i dina ovän och, och Herren är med dig. Men Gideon svarade han. O, min herre. På engelska så säger han fantastiskt. Ursäkta mig, han. Herr. Om herren är med oss. Varför har då allt detta kommit över oss? Känner du igen dig? Jag känner igen mig. Jag kan stå här och vara tuff och pedika nu. Men du vet, alltså det, det är ju liksom en gång i veckan. Ja. Och, varför händer nu detta med mig? är ja, som det händer kristian, det förstår jag. Men jag. Jag är ju värd någonting annat. Gud, du, you are supposed to be with me. Och jag direkt Ta det som ett tecken. Jaha, om Herren är med mig. Varför har då allt detta kommit över? Och var är alla hans under? Som våra fäder har berättat om och sagt. Och det kan man ju fråga sig. Ja, det här kan ju inte vara. Gud kan inte verksamma verksam här alltså. Jag har ju läst Bibeln. Va? Jag har ju hört om berättelser och väckelser va. Alltså folk blir ju helade bara de som kliver in i pastorn skugga. Hallå! Gud måste ju vara död. Den här kyrkan kan ju inte vara mycket att hänga upp i julgranen. Är du med? Folk bara faller ihop under lovsången och Gud är nära och liksom det här händer och det här händer och jag menar jag inte allt som händer. Var är Gud nu? Jag har hört alla berättelserna. Se, har inte Herren fört oss upp i Egypten. Nu har Herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Vi går på det synliga, det vi kan se. Det vi kan ta på, det vi kan räkna det vi kan sätta upp på tabeller där vi kan göra liksom någon form av bokslut och visa, mm, jo men det är helt tydligt Gud är med oss. Det är när vi lever av åskådning att se. Detta var problemet precis samma sak med folket runt Jesus i Johannes 6. Man ville se, vad ger det oss för något tecken? Vad gör du för några verk? Vad gör du för några gärningar? Hur ska du väl signa oss så att vi ska tro? Paulus säger samma sak. Judarna begär tecken. Grekerna söker visdom, Men vi predikar. Så är det skillnaden där? Jag skulle vilja säga detta egentligen inte som någon predikad utan någon form av programförklaring som du kan gå och ruva på under den här sommaren till vi kommer tillbaka till hösten. Att vi lever också i ett sånt samhälle där vi har kyrkobesökare som kommer och säger vi begär tecken, vi begär liksom tydliga bevis, vi begär praktisk visdom, men vi predikar Kristus. Och det säger han ju inte liksom så här för sig, nej men vi ska inte ge vad ni vill. Det skulle kunna vara bra, men, men vi gör något annat bara för att göra något annat. Utan nej, nej, vi vet, det enda som är Guds kraft till frälsning, det är Kristus och han som korsfäst. Det är korsets dåskap, det är att få höra detta gång på gång proklamerat, dina synder är dig förlåtna. Du är förklarad rättfärdig. Inte av din egen rättfärdighets skull, Utan på grund av den rättfärdighet som Kristus har inför Gud. Och hur blir jag rättfärdig? Genom tron alena. Inte genom att säga det. Inte genom att se tecken på att Gud verkar i ditt liv. Utan att lita helt och fullt på Kristus. För det är den förvandlingen och den befrielsen som folket i Johannes 6 runt i längtar efter. Du säger, du säger det. Herre, ge oss alltid det brödet. De vet inte riktigt vad han talar om. Han säger så Det riktiga brödet, det levande brödet. Det kommer nerifrån, uppifrån, ner från himlen. Från Gud. Och de, de, de vet inte riktigt. Så, ja, ja, vad, är, vad, vad det är. Det låter underbart. Ge oss det brödet. Alltid. Hela tiden. Och då säger så Jag är det brödet. Jag är livets bröd. Ni kan äta hur mycket ni vill av de här förallorna, ni kommer bli hungriga igen. Men den som tar emot livets bröd kommer aldrig mer att hungra. Alltså vad ni behöver är inte vad jag kan ge er. Ni behöver mig. Vad du behöver är inte vad Kristus kan göra för dig. fixa till till dig i form av liksom, grejer, välsignelser. Vad du behöver är att bli mättad av Kristus själv. Att inte söka Kristus för vad han kan fixa till dig. Utan att söka Kristus för den han är. Och du säger med de här lite förvillade så Jag vill ha det brödet. Men jag vet inte riktigt vad det är. Men, men så säger Kristus. Jag är det brödet. Tag och äts. Det är därför vi går på gudstjänst. Det är därför vi nöjer oss inte med att gudstjänsten ska bara vara en liksom verklighetsflykt. En och en halv timme varje söndag. Där mitt boring liv liksom ska bara komma och säga, underhåll mig. Gör någonting så att jag, jag slipper jobba med mina tankar och mitt åliga samvete. Gör det högt också. Låt det vara bra med musik. Och liksom bara, jag vill skratta! Jag behöver inte underhållning i kyrkan. Jag lever i ett samhälle som är helt fullt av underhållning. Är det fel? Nej. Men jag vet ju vad jag ska hitta med. Det är inte brist på det. Jag har Netflix. Om jag vill bara fly min ångest så, 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 så flyr jag in i en serie och liksom lite, lite maniskt ser tio avsnitt en natt. Ja, jag har berättat jag säger till de andra att jag har haft börn en natt. Så tröttet man sa ah, vad mycket jag för att jag, jag stannar ut med tystnad. Jag kan inte lägga mig ner i sängen. Och liksom bara sov. För då börjar det brusa. Det börjar komma tankarna. Och då är underhållning jättebra. Bara slå i sönder det. slå slå bort det va. Och det är så lätt att vi tar med oss det in i kyrkan. Och säger, det är lite tråkigt nu i kyrkan. Det är lite tyst. Sångerna går lite sakta. Det är så allvarligt. Det är så tyst så att jag hör mina tankar. Kanske vi ska bevara ett helgad plats i det här samhället. Där vi kan kliva in. Där vi får lov att landa i oss själva. Får lov att känna lite på våra tillkortakommande. Och våga lyfta fram dem inför Gud. Säger Gud, jag behöver livets bröd. Jag behöver ta och äta av Kristus igen. Jag behöver det som är unikt för kyrkan. Det som jag inte kan få av någon underhållning. Det som inte någon fest kan ge mig. Det som inte några pengar, framgång eller achievements någonstans kan ge mig. Som bara Kristus kan ge mig. Ge oss det här brödet alltid. Därför så vill vi dedikera oss själva till att ge dig inte alltid det du vill ha, men det vi vet du behöver. Judarna begär tecken. Grekerna begär visdom, men vi predikar Kristus. För Kristus är det brödet. Lita på oss. Ha förtroende för det. Vi vet att du behöver evangelium. Gång på gång på gång på gång. För att kunna leva i denna tro. Tro kommer inte genom att se. Tro kommer genom att höra. Bibeln vänder på begreppen. Den här världen säger Seeing is believing. Att när du ser det då kommer du att tro det. Vi kan snabbt adoptera in det i kyrkan och folk får bara se lite under och Folk får bara se, liksom, kolla här vad. Vi tycker om att ta upp människor på scenen och säga, här har du Nisse. Va? Han var heroinist när han var fyra år. Han åkte på bankråden när han var nio han satt i när han var 13. Och liksom ju värre vi kan vara liksom. Han är tatuerad liksom till och med under fötterna. Liksom. Han är tatuerad innanför bak liksom, ögonen. Och det är underbart. Förstör mig rätt här nu. Jag är inte när av det. Jag har själv en, en, en hyfsad story. Men vi vill liksom lyfta fram det. Och titta nu vad han gör idag va. Han rånar inte banker. Utan han, han är ute och sjunger liksom pärleporten i kyrkor. Men har kvar sin jeansväst. Och tatueringarna. Och vi känner bara. Det där kan jag tro på. Men även, jag kommer att kalla han, Ragnar. Men sliter också med det här. Att han inte alltid säger Guds hjärna. Och så tänker jag, om vi, bara, om bara folk får se det här så kommer de att tro. Jag förstår hur du tänker, men Bibeln säger inte att tro kommer av att se. Bibeln säger att tro kommer av att höra. Att höra förkunnelsen av Kristi ord. Att om och om igen matat sig av Guds ord och är det inte precis det Jesus säger i vers 36 i dagens text när han säger, okej, okay, ni chattar om att få se det och säga det och säga det ni har ju sett mig och tror ändå inte alltså han gör ju slut på hela argumentet vi vill säga, ja men ni har ju sett och ni tror ju inte ja, just, tänk, tänk vad skulle de tänka där? så jag vill säga, jag vill säga det jag vill uppleva det, ja här är det fetaste tecknet du någonsin kommer att säga Gud blir människa i en bebis, i en krubba, som en snickarsan, kliver ut. Här är jag, livets bröd, som kommer ner från himlen. Ja, jag kan inte tro på det. Nej, för tro kommer inte av att se, utan tro kommer av det levande gudsordet Som är ett frö som växer upp och skapar liv i ditt inre. För tro är motsatsen till att säga. Hebreerbrevet 11 att säger att tron är en övertygelse om det man hoppas på. En visshet om det man inte ser. Det är vad tron är. Vi behöver bli tronsfolk. Som lever inte i Utan av vad vi tror. Det som Guds ord har förkunnat till oss. Det vi lever av. Och därför så behöver vi också bli ett gudstjänstfirande folk. Som kommer till gudstjänsten. Underbart med personlig bibelläsning, underbart med personlig andning. Du och jag behöver komma till Guds varje vecka, minst en gång i veckan. Och säga så säger jag, okej, okay, jag är trött, jag är syndig. ja, Jag hörde det förra veckan, jag behöver höra det igen. Så att min tro växer, för den växer inte av vad jag säger, den växer av vad jag hör. Utlagt från skriften. Låt oss bli en kyrka. Som är vägskälet mellan att välja härlighet och korset. I vägskälet mellan att välja det som syns och ser bra ut. Eller det som är tro. Det är att vägskälet att säga. Ja men folk vill ha det här. Ja fast vi predikar Kristus. Vi ger inte folk vad de vill ha. Utan vad vi vet. Vi behöver. Amen. Och då säger du naturligtvis ja. Det är svårt för människor att komma till tro om vi liksom inte på något sätt lockar dem. Om vi, inte, om vi inte ger dem det de vill ha. Jag skulle säga att jag är svårt. Jag skulle vilja höja det så att det är helt omöjligt. Det är helt omöjligt. Det är ingenting som vi kan ta oss själva eller göra själva. Därför så avslutar jag så här med att säga: De som fadern har gett mig, de kommer till. Ingen som kommer till mig ska jag någonsin släppa ur det. Det är ett verk av Gud. Och Gud verkar där ordet predikas. Så att även så att när vi predikar så talar vi inte bara liksom, till det här normala attraktionscentret du har. För det normala liksom, äh, jag lätt efter ett ord, men det, den här normala liksom, grejen du, du söker efter, det täcker det är liksom, ge mig någonting praktiskt du har inte gett mig någonting praktiskt jag vill ju ha fem nycklar till ett mer awesome life jag vill ju ha, liksom, jag håller på att gå under liksom i barnet först kan du inte bara tala om liksom fem grejer och du får liksom ordning på dina fucking kids liksom? Så, men, men, men jag vill ju ha något sånt liksom. för att du är som grekerna, jag söker visdom eller du är som judarna, jag vill bara se mer av Guds kraft men, men du har bara förkunnat Kristus Det kan inte jag tro i mig själv. Nej, det är Guds som. Så att när du känner att tron börjar spira på det här budskapet. Då vet du att då är det liksom inte mina tips och tricks, knäpp på knap. Utan det är Gud som verkar. I det, med. det är hans Amen.